0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 다윗이 된 사람임을 보여주는 세 가지 장면이라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 다윗이 된 사람임을 보여주는 세 가지 장면이라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘하 9장 1절로 13절까지 있는 말씀입니다. 사무엘하 9장 1절로 13절입니다. 다윗이가로되 사울의 집에 오히려 남은 사람이 있느냐 내가 요나단을 인하여 그 사람에게 은총을 베풀리라 하니라 사울의 종 하나가 있으니 그 이름은 시바라 저를 다이세 앞으로 부르며 왕이 저에게 묻되 내가 시바냐 가로대 종이 그로서이다. 왕이 가로대 사울의 집에 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라. 시바가 왕께 고하되 요나단의 아들 하나가 있는데 절뚝발이니이다. 왕이 저에게 묻되 그가 어디 있느냐. 시바가 왕에게 고하되 로드발 암미엘의 아들 마기리 집에 있나이다. 다이 왕이 사람을 보내어 로드발 암미엘의 아들 마기리 집에서 저를 데려오니 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다이에게 나와서 엎드려 절하며 다이가로되무비보셋이여 하니 대답하되 주의 종이 여기 있나이다. 다이시 가로대 무서워 말라 내가 반드시 내 아비 요나단을 인하여 내게 은총을 베풀리라. 내가 내 조부 사울의 밭을 다 내게 도로주겠고 또 너는 항상 내 상에서 먹을지니라. 저가 저라여 가로대 이 종이 무엇이 간대 왕께서 죽은 개같은 나를 돌아보시나이까. 왕이 사울에 사원 시바를 불러서 이르되 사울과 그온 집에 속한 것은 내가 다내 주인의 아들에게 주었노니 너와 내 아들들과 내 종들은 저를 위하여 밭을 갈고 거두어 내 주인의 아들을 공개하라. 그러나 내 주인의 아들 무비보셋은 항상 내 상에서 먹으리라 하니라. 시바는 아들이 열다섯이요 종이 스물이라. 시바가 왕께 구하되 내주 네 왕께서 온간 일을 종에게 명하신 대로 종이 준행하겠나이다 하니라. 무비보셋은 왕자 중 하나처럼 왕의 상에서 먹으니라. 무비보셋에게 젊은 아들 하나가 있으니 이름은 미가더라 무릇 시바이집에 거하는 자들은 무비보셋의 종이 되니라. 무비보셋이 항상 왕이상에서 먹음으로 예루살렘에 거하니라. 그는 두 발이 다절뚝이더라 우린 지난 시간에 다잇이 된 사람이었다는 사실을 보여주는 그첫 번째 장면을 살펴보았습니다. 그것은 다잇은 신의와 의리를 소중히 여기는 된 사람이었다는 사실이었습니다. 오늘은 그두 번째 장면을 살펴보려고 합니다. 둘째는 다윗은 상대방의 입장을 헤아리는 된 사람이었습니다. 다윗은 상대방의 입장을 헤아리는 된 사람이었습니다. 본문은 3절과 그리고 6절로 7절에 있는 말씀입니다. 사무엘라 9장 3절에 있는 말씀입니다. 왕이 가로되 사울의 집에 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라 시바가 왕께 구하되 요나단의 아들 하나가 있는데 절뚝발이니이다 6절로 7절에 있는 말씀입니다. 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와서 엎드려 절하며 다윗이 가로되 무비보셋이여 하니 대답하되 주의 종이 여기 있나이다. 다윗시대가 되었을 때 사울의 종이었던 시바는 매우 두려웠을 것입니다. 사울의 종이었다는 사실 하나만으로도 사울처럼 죽을 수 있었기 때문입니다. 두려워 불안 속에서 전전긍긍하던 시바에게 드디어 올 것이 왔습니다. 사울의 종이었음을 알고 있던 사람들에 의해 왕궁의 소식이 전해졌고 시바는 곧바로 왕궁에 호출되어 다이앞에 엎드렸습니다. 보통 사람이었다면 급하게 사울의 자손들이 누가 살아있는지를 물어보았을 것입니다. 그것이 목적이었으므로 작은 실마리처럼 보이는 시바에게 출궁하듯 물어보았을 것입니다. 그런데 다윗은 시바의 불안함과 두려움을 헤아리고 있었던 된 사람이었기 때문에 사울의 집 사람들에 대해서 묻기 전에 그들을 찾는 이유를 먼저 분명히 밝혔습니다. 그들을 찾아 위협의 요소를 제거하기 위해 찾는 것이 아닌 하나님의 은총을 베풀고자 하는 목적임을 분명히 밝혔습니다. 3절에 보면 왕이 가로되 사울의 집에 남은 사람이 없느냐? 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라. 다윗의 모습과 말투와 그 내용에서 다윗의 진정성을 확인한 후 시바는 크게 안심하였고 그래서 최소한 죽지는 않겠다는 확신과 함께 요나단의 유일한 아들을 다이세계에 소개하였습니다. 그런데 시바가 요나단의 아들을 소개하는 장면이 매우 흥미롭습니다. 시바가 다이세계에 대답할 수 있는 것들은 요나단의 아들이 한명 있습니다라든지 좀더 구체적으로 요나단의 아들이 한명 있는데 이름이 무비보세시고 지금은 어디어디에 있다라고 말하면 될 것입니다. 그런데 시바는 요나단의 아들의 상태를 강조하는 대답을 했습니다. 두 다리 모두 잘 사용하지 못하는 장애인입니다. 이 대답 속에는 요나단의 아들이 하나 있기는 하지만 왕의 위협이 될 만한 사람이 아니옵니다라는 의미가 감춰져 있습니다. 시바가 이렇게 대답한 이유는 다이세대에 믿으면서도 끝까지 경계심을 늦추지 않고 있었기 때문입니다. 시바이 도움으로 요나단의 아들인 무비보셋을 찾을 수가 있었고 드디어 무비보셋은 다윗 앞에 나오게 되었습니다. 그렇다면 다윗 앞에 나오는 무비보셋의 심정은 어떠했을까요? 아마도 반신반의의 마음이었을 것입니다. 자신의 아버지와 친한 친구이며 자신과도 친척인 다윗에 대한 믿음과 또 한편으로는 관계상 자신이 살아있음으로 인해 불편할 다윗의 입장에 대한 생각에 그는 불안하고 두려웠을 것입니다. 무비보셋의 왕에 대한 예의가 맞춰진 후다윗이 무비보셋에게 말한 첫 마디는 무비보세시어였습니다 그런데 다윗이 첫 마디로 꺼낸 무비보세시어라는 다윗의 말투는 과연 어땠을까요? 요나단이 전쟁에서 죽었을 때 무비보셋의 나이는 겨우 다섯 살이었습니다. 사무엘하 사장 사절에 있는 말씀입니다. 사무엘하 사장 사절입니다. 사울의 아들 요나단에게 절뚝발이 아들 하나가 있으니 이름은 무비보셋이라. 전에 사울과 요나단의 죽은 소식이 이스라엘에서 올 때에 그 나이 다섯 살이었는데 그 유모가 안고 도망하더니 급히 도망함으로 아이가 떨어져 절게 되었더라. 무비보셋은 처음부터 장애아가 아니었습니다. 사울과 요나단이 전쟁에서 죽었다는 소식이 전해졌을 때 왕족이 처한 위험을 느낀 그의 유모가 그를 안고 급히 도망하다가 무비보셋이 떨어져서 다리를 절게 된 것이었습니다. 그 일로 인해 무비보셋에겐 마음의 상처가 있었을 것입니다. 할아버지와 아버지가 전쟁에서 죽지 않았더라면 그 위치는 왕자의 위치였을 것이고 사고도 당하지 않았을 것이라는 아쉬움과 원망이 무비보셋의 마음에 낙담과 절망을 주었을 것입니다. 누군가의 도움이 없이는 기본적인 생활조차도 어려운 자신의 처지를 보면서 나이가 들수록 그 상처는 더욱 크고 깊어져 갔을 것입니다. 좌절과 분노와 원망과 절망 등으로 그는 매우 힘든 세월을 보냈을 것입니다. 그런데 다이왕이 사울의 집안 사람을 찾는다면서 자신을 찾아 궁정에 호출되어 다이 앞에 섰을 때 무비보셋의 마음은 매우 불안하고 두려웠을 것입니다. 그런 무비보셋을 볼때다이스의 마음에는 일찍 아버지를 잃은 아들이 지금껏 살아오면서 느꼈을 모든 상처들을 생각하고 아버지 요나단을 닮은 아들을 보면서 요나단의 죽음으로 끝나버린 우정과 여러 추억들이 뒤섞이면서 측은하기도 하고 한편 반갑기도 한 심정으로 무비보셋이여 라고 말했을 것입니다. 그리고는 곧바로 무서워 말라고 말하고는 내가 반드시 내 아비 요나단을 인하여 내게 은총을 베풀리라고 말했습니다. 또한 조부의 재산을 되찾아 줄 것이고 자신과 같이 언제나 식탁에서 함께 식사하게 될 것이라고 이야기했습니다. 마음에 상처를 갖고 있는 사람들은 남을 잘 믿지를 못합니다. 불신과 불만, 절망으로 가득 차 있으므로 어떤 일에 대한 해석도 긍정적이지가 않고 고쾌하며 그래서 잘 믿지도 않습니다. 믿었다가 또다시 상처만 받을 것을 미리 걱정해서 마음으로 받아들이지를 못합니다 다이슨 상대방의 입장을 해야 리는 사람이었기에 무비보셋의 입장에서 이 문제를 확실하게 해줘야 겠다고 생각하여 실제적인 일을 하게 될 시바를 무비보셋이 있는 곳에 불러서 무비보셋이 듣는 자리에서 구체적인 지시를 하였습니다 여기 열왕기야 9장 9절로 10절까지 있는 말씀을 함께 보겠습니다 사무라 9장 9절로 10절입니다 왕이 사울의 사완 시바를 불러서 이르되 사울과 그온 집에 속한 것은 내가 다내 주인의 아들에게 주었노니 너와 내 아들들과 내 종들은 저를 야여 밭을 갈고 거두어 내 주인의 아들을 공개하라 특히 무비보셋은 항상 내 상에서 먹으리라고 말해놓으므로 무비보셋이 비록 장애를 안고 살지만 왕과 함께 식사하는 위치에 있는 사람이므로 잘 모셔야 됨을 확실히 보여주었습니다 3회라 9장 10절 중간에 있는 부분입니다 그러나 내 주인의 아들 무비보셋은 항상 내 상에서 먹으리라 하니라. 시바는 비록 사울집의 종이었지만 종 대우를 받고 살고 싶지는 않은 사람이었습니다. 오히려 자신이 종이면서도 종을 부리고 싶어 했던 사람이었습니다. 3일화 9장 10절 그 끝부분입니다. 시바는 아들이 1 5섯이오 종이 2 0이라 시바는 스무명이라는 종을 데리고 살고 있었던 사람이었습니다. 뿐만 아니라 시바는 자기의 목적을 위해서는 없는 말도 지어낼 수 있는 사람이었습니다. 사무에라 16장 1절로 4절에 있는 말씀입니다. 사무에라 16장 1절로 4절입니다. 다윗이 마루턱을 조금 지나니 무비보셋의 사원 시바가 안장지운 두나귀에떡 이백과 건포도 일백송이와 여름실과 일백과 포도주 한 가죽푸대를 싣고 다잇을 맞는지라 왕이 시바에 이르되 내가 무슨 뜻으로 이것을 가져왔느뇨 시바가 가로되 나귀는 왕의 권속들로 타게 하고 떡과 실과는 소년들로 먹게 하고 포도주는 들에서 곤비한 자들로 마시게 하려 함이이다 왕이 가로되내 주인의 아들이 어디 있느뇨 시바가 왕께 고하되 예루살렘에 있는데 저가 말하기를 이스라엘 족속이 오늘 내 아버지의 나라를 내게 돌리리라 하나이다. 왕이 시바더러 이르되 무비 보세세계에 있는 것이 다내 것이니라 시바가 가로되 내가 절하아이다내 주왕이여 나로 왕의 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하니라. 남의 눈 때문에 어쩔 수 없이 종으로서의 예의를 갖추고 있을 뿐 시바는 무비보셋을 섬길 마음이 없었습니다. 그래서 무비보셋은 시바의 도움을 받지 않고 로드발 안메리아들 마기의 집에서 살았던 것입니다. 3회라 9장 4절에 있는 말씀입니다. 왕이 저에게 묻되 그가 어디 있느냐 시바가 왕에게 구하되 로드발 암메의 아들 마기의 집에 있나이다. 말 못할 고민까지 헤아린 다윗은 무비보셋이 있는 곳에 시바를 불러서 자세한 사항을 이야기해 주므로 무비보셋의 불신을 해소시켜 주었습니다 보통 왕은 큰 틀에서만 이야기하고 구체적인 실무는 실무자들이 큰 틀에 맞게 실행하는 것이 관례입니다 그러나 다이은 상처있고 절망 속에 산 무비보셋의 마음을 헤아리는 사람이었기에 직접 구체적인 방법을 제시한 것이었습니다 다이세의 처신을 보자 드디어 무비보셋이 마음을 열고 다이을 왕으로 받아들였습니다. 8절에 있는 말씀입니다. 3회라 9장 8절입니다. 저가 절하여 가로되 이 종이 무엇이 간데 왕께서 죽은 개 같은 나를 돌아보시나이까. 이구절은 6절에 있는 엎드려 절하매와 전혀 다른 의미를 우리에게 알려주는 구절입니다. 6절에도 보면 이미 무비보셋은 다윗을 처음 봤을 때 엎드려 절했습니다. 6절입니다. 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와 엎드려 절하며 다윗이가로되 무비보셋이하니 대답하되 주의 종이 여기 있나이다. 외형적으로는 엎드려 저라는첫 대면의 모습이 더 충성스러워 보이지만 실제로는 8절에 나타난 저라는 상황이 이제 마음으로 다윗을 받아들이는 모습입니다. 된 사람은 관계를 중시합니다. 된 사람은 현재와 미래의 관계가 언제나 일정합니다. 상황이나 이해관계에 달라지지 않습니다. 그런 의미에서 하나님은 훌륭한 인격을 갖춘 인격자이십니다. 왜냐하면 하나님의 마음은 어제나 오늘나 이 영원토록 동일하신 분이시기 때문입니다. 히브리서 13장 8절에 있는 말씀입니다. 히브리서 13장 8절입니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘나 이 영원토록 동일하시니라. 하나님의 품성은 우리를 향한 하나님의 무조건적 사랑의 품성은 어제나 오늘나 이 영원토록 동일한 품성입니다. 우리에게 조건을 달지 아니하시고 무조건적으로 창조주로서 우리 주님은 우리에게 생명과 구원을 주고 싶어 하시는 분이십니다. 그런 의미에서 여와나님이야말로 제대로 된 인격을 갖춘 유일하신 하나님이십니다. 여와나님을 알게 되었고 여와나님께서 인격을 갖추신 유일하신 하나님임을 알게 된 다윗은 하나님의 품성을 배우게 되었습니다. 하나님의 품성을 통해 배운 다윗 역시 된 사람의 모습을 보여준 것입니다. 뿐만 아니라 된 사람은 상대방의 입장을 최대한 고려합니다. 이해란 영어 단어는 understanding인데 이 글자는 아래에 서다라는 의미입니다. under는 아래이고 standing은 서다입니다. 아래에 서다라는 의미가 바로 이해라는 단어 속에 담긴 의미입니다. 높은 데서 있을 때아래사람의 입장을 이해할 수가 없습니다. 그 사람의 입장 아래에 설 때만, 즉 입장을 바꿔놓고 생각할 때만 그 사람의 입장을 이해할 수 있게 됩니다. 시어머니 입장이 있고 며느리 입장이 있습니다. 고부간의 갈등이 이루어지는 주요한 이유는 상대방의 입장에 서지 않기 때문입니다. 시어머니는 시어머니 입장에서만 며느리를 바라볼 때 언제나 섭섭합니다. 며느리도 며느리 입장에서만 시어머니를 생각할 때 며느리는 언제나 억울합니다. 서로의 입장을 이해하고 헤아릴 수 있는 지혜가 필요합니다. 시어머니는 본인도 며느리였었을 때의 입장을 생각해야 합니다. 처음에는 모든 것이 힘들고 어려웠고 낯설었지만 시간이 지남으로 인해서 이제 손에 익숙해졌고 그래서 살림을 잘할 수 있었던 자신의 지난 날의 입장들을 잘 생각하여 그 생각으로 며느리를 생각해야 합니다. 그럴 때 며느리의 모습을 이해할 수가 있습니다. 며느리도 시어머니 입장에서 생각할 때 시어머니에 대한 감정들이 새롭게 바뀌게 될 것입니다. 남편의 입장과 아내의 입장이 다릅니다. 부부간에 큰 문제가 생기는 주요한 이유는 각자의 입장에서만 상대방을 바라보기 때문입니다. 그런데 남편과 아내이기에 앞서 남자와 여자는 그 생각하는 구조와 방식이 완전히 정반대입니다. 남자와 여자가 얼만큼 다르냐 하면 한 사람은 화성에서 태어났고 화성에서 생활한 사람처럼 또한 사람은 금성에서 태어나서 금성에서 줄곧 생활한 사람처럼 완전히 다릅니다. 생각과 구조와 행동이 전혀 다릅니다. 전혀 다른 두 사람이 남편과 아내 이름으로 한 집에서 사는 것입니다. 그러므로 거기에는 분명한 차이가 있는데 그 차이를 인정하고 이해하지 않는다면 남편과 아내는 언제나 정반대의 모습 속에 있게 될 것입니다. 남자와 여자의 차이점이 무엇인지 연구할 필요가 있습니다. 남편과 아내 입장이 무엇인지 고민해야 합니다. 그리고 서로의 생각을 대화로서 풀고 해결해야 합니다. 대화할 때 상대방의 입장이 무엇인지를 명확히 알수 있습니다. 명확히 알수 있을 때 서로에 대하여 같은 것과 다른 것을 받아들이게 되고 그럴 때 서로의 입장에 서게 될때 수많은 갈등과 또대치의 요소들을 해결할 수 있게 될 것입니다 부모의 입장과 자녀의 입장이 다릅니다 각각 자신의 입장에서만 생각하고 판단함으로 서로에게는 갈등만이 남겨지게 됩니다 그래서 부모와 자녀 사이에서도 서로 상대방의 입장에 서는 노력이 필요합니다. 내가 아버지가 된다면 나의 아들에게 어떻게 행할 것인가? 반대로 아버지는 내가 아들의 입장이었다면 내가 한 행동에 대해 어떤 생각이 들까? 이것을 상대방의 입장에 서서 그것을 이해하려고 노력할 때 서로 간을 이해할 수 있고 그래서 갈등의 요소들은 사라지게 될 겁니다. 남의 입장에 서게 될때 남을 이해할 수 있습니다. 남의 입장에 설때 하나님의 마음을 어렴풋이 남아 이해하게 됩니다. 우리를 이해하기 위해 우리 입장에 서기 위해 하나님은 사람이 되셨습니다. 사람과 똑같은 삶을 33년 동안이나 사셨습니다. 사람들이 겪을 모든 고통과 고민을 그분은 몸소 체험하셨습니다. 그분이 우리의 재판장이 되신다는 사실이 든든하지 않으십니까? 우리 입장을 충분히 알고 계신 분이 우리의 재판장으로 서 계십니다. 또한 그분은 재판장이면서 동시에 우리 입장을 변호하시는 변호사이십니다. 우리 입장을 충분히 체험하신 분이 우리 입장을 대변하시는 자의 입장에 서실 것입니다. 변호하시고 그리고 경험한 것으로 재판하실 우리의 주님 정말 마음이 든든하지 않으십니까? 창조주가 피조물의 위치를 자원하신 하나님의 마음을 품을 때 우리도 다른 사람의 입장을 헤아리는 된 사람이 될수 있습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 한주 동안 평안하셨습니까? 하나님의 샬롬이마길 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 청취하시는 청자 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 사랑과 또 예수 그리스도의 측량할 수 없는 은혜와 진리의 성령의 깊은 감동이 함께하시어 여러분이 진리 가운데로 인도되는 시간 되기를. 간절히 바랍니다. 오늘은 그리스도인은 어떻게 갈등을 푸는 것이 가장 좋은가라는 질문입니다. 이런 질문입니다. 저는 엘렌와이시 어떻게 토론을 통해 갈등을 풀수 있는지에 대해 말한 진술들이 필요합니다. 사실 이것은 저에게 큰 숙제입니다. 제 삶을 위해서 꼭 필요한 정보로 사용될 것입니다. 그런 진술이나 또 권면이 있다면 가르쳐 주시기 바랍니다. 이렇게 질문했습니다. 아래에 있는 진술이 질문자에게 대단히 유용할 것 같습니다. 부조와 선지자 519쪽, 520쪽에 있는 긴 진술입니다. 아마도 질문자는 전체적인 그림을 보기 위해서 다음에 인용하는 진술 앞에 나오는 이야기도 다 읽고 싶을 것입니다. 또한 보금교역자 106장 전체를 읽어보면 또 유용하다는 것을 알게 될 것입니다. 아, 이런 진술들은 교회 내에 있는 갈등과 또 오해와 상처를 어떻게 해결할지에 대해서 자세히 구체적으로 말하고 있습니다. 사실 엘렌 화이스의 권면은 마태복음 18장에서 예수님 말씀하신 형제, 실족한 형세를 어떻게 다룰지에 대해서 말하는 그 내용을 자세히 설명한 것입니다. 다음은 보조와 선지자 519쪽, 520쪽에서 발췌한 자료입니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 가장 가치 있는 동기에 의하여 행동하는 자들 중에서도 단순한 오해로 인하여 큰 어려움이 얼마나 자주 일어나는가. 정중하고 관대하게 다루지 않으면 얼마나 위험하고 치명적인 결과까지 따르게 되는가 열집파는 아간의 사건에서 그들 중에 존재하는 죄악을 발견하는 일에 경계를 늦춘 것에 대하여 어떻게 견책받았는지를 기억하고 있었다 그들은 이제 신속하고 진지하게 행하기로 결심하였으나 먼저번의 과오를 피하라는 노력 때문에 반대편 극단의 치우치게 되었다. 그 사건의 진상을 알기 위하여 정중하게 문의하는 대신에 그들은 비난과 정죄로 저희 동포들을 대하였다. 만일 갓과 루벤 사람들이 동일한 정신으로 반박하였더라면 전쟁이 일어났을 것이다. 죄를 전해하는 데 있어서 한편으로는 완만하게 행하는 것을 피하는 일이 중요하지만 가혹한 형벌과 근거없는 이심을 피하는 일 또한 중요하다. 자신들의 행위에, 관해서는 자, 행위에 관하여 자책하는 데는 그다지 민감하지 않으면서도 그들이 과허를 범했다고 생각하는 다른 사람들을 매우 혹독하게 지급하는 자들이 너무도 많다. 일찍이 비난과 힐책을 받, 받아, 받음으로써 아받 자신의 그렇던 태도를 교정한 사람은 아무도 없다. 오히려 그렇게 함으로 바른 길에서 아주 멀리 떠나가고 저희 마음이 굳어져서 죄를 뉘우치지 않는 자가 많다. 친절한 정신과 겸손하고 관대한 태도가 과오를 범한 자를 구원할 수 있고 많은 허물을 가릴 수 있다. 로벤 족속과 그 동료들이 나타낸 지혜는 범바들 가치가 있다. 참된 종교적인 사업을 추진시키고자 정직하게 노력하으나 그들은 잘못 판단을 받고 혹독한 비난을 받았다. 그러나 그들은 울분을 나타내지 않았다. 그들은 자신을 방어하려고 하기 전에 저희 형제의 비난을 예의와 인내로 다 들은 후에 자신들의 동기를 충분히 설명하고 저희의 무지함을 나타냈다. 그리하여 심각한 결과를 초래할 뻔했던 어려운 사건이 평화적으로 해결되었다. 의로운 자들은 모함을 받는 중에도 침착하고 사례 깊게 행할 수 있다. 하나님께서는 사람들에게 오해받고 잘못 해석된 모든 것을 잘하시므로 우리는 하나님의 손에 우리의 사정을 안전하게 위탁할 수가 있다. 하나님께서 아간의 죄를 찾아내신 것과 마찬가지로 분명히 당신을 의지하는 자들의 사정을 옹호하실 것이다. 그리스도의 정신으로 행하는 자들은 오래 참고 온유하게 행하는 사랑을 소유할 것이다. 하나님의 백성 사이는 연합과 우애가 있어야 한다. 그것이 하나님의 뜻하신 바이다. 십자가의 못박시 바로 전에 드리신 그리스도의 기도는 당신의 제자들로 하여금 당신께서 아버지와 하나가 되신 것처럼 하나가 되게 하여 세상으로 하나님께서 당신을 보내신 것을 믿게 하려 함이었다. 이런 이러한 가장 감명적이고 놀라운 기도가 각 시대를 통하여 내려와 현대까지 이르게 되었다. 이런 그분께서 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니요또저희 말을 인하여 나를 믿는 사람들도 위함이니라고 말씀하신 까닭이었다 우리는 진리의 한 원칙도 희생하지 말아야 하는 동시에 이 같은 연함의 상태에 도달하는 것이 우리의 끊임없는 목표가 되어야할 것이다. 이것이 바로 우리가 그리스도의 제자가 된 증거이다. 예수께서는 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 아니라고 말씀하셨다. 사도 베드로도 교회에 말하기를 너희가 다 마음을 같이하여 체일하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악으로 악으로 악을 악으로, 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라. 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 이는 독을 위협으로 받게 하려하심니라 라고 베드로전서 3장 8절 9절에서 말씀했다. 자, 긴 인용문이었습니다. 여기에는 대단히 중요한 지혜가 들어있죠. 네 어떻게 예, 이, 이 갈등과 오해를 평화적으로 해결하는지 구약의 예가 나와있고 또 우리가 늘 모함을 받는 중에도 침착하고 살아있게 행함으로써 모든 오해가 풀어지고 또 모든 사정을 아시는 주님께 모든 문제를 의탁할 때 주께서 개입하셔서 모든 문제를 풀어줄 것이라고 이렇게 말씀했습니다. 우리는 이렇게 함으로써 서로 사랑함으로써 우리가 그리스도의 제자가 되는 것을 세상이 알수 있다고 그렇게 권면한 권면입니다. 자 그럼 다른 질문으로 넘어가 보겠습니다. 다른 사람들이 자신의 행동에 대해 어떻게 생각하든지 신경 쓸 필요가 없는가 라는 매우 현실적인 질문입니다. 다음에 자세한 질문을 살펴보면 무슨 말인지 알수 있습니다. 이렇게 질문했습니다. 요즘 저는 여자친구와 동거하고 있는 한 재림교인과 경로을벌이고 있습니다. 제가 그런 그의 잘못의 잘못된 행동에 대해 말하면 무슨 말도 받아들이지 않고 듣지도 않습니다. 그런 자기의 여자친구와 동거하지만 각기 다른 방에서 자고 성관계도 갖지 않기 때문에 다른 사람들이 자기가 잘못하고 있다고 생각해도 신경 쓰지 않는다고 말합니다. 그는 지금 그의 처지를 자신도 알고 하나님도 아시며 부패한 성경을 가진 사람들은 그가 성경 말씀을 어기고 있지 않은데도 자기들이 말하고 싶은 대로 그의 처지를 판단하고 있다고 생각하고 있습니다. 화인 여사가 이런 상황에 대해 뭐라 쓴 것이 있습니까? 제가 알기로 예, 그도 그녀의 책을 많이 읽는 사람인데 정말 그가 자신을 위해서 책을 예, 진작 읽는다면 더 이상 그런 변명을 할수 없을 것입니다 라고 예, 질문을 해왔습니다 아, 참 특별한 분입니다 예, 성경은 예, 이렇게 우리에게 권면합니다 대살로니가 전서5장 22절에 악은 모든 무양이라도 버리라 라고 말합니다 이 말은 우리가 악에 대해서 원천적으로 방하는 태도를 가지는 거죠. 겉으로 모양만 부려도 결국은 그 악이 우리의 내면까지 영향을 끼칠 수 있기 때문에 애초부터 악은 모양이라도 버리라 말은 절대로 악에게 근접하지 말라. 이런 강력한 권면인 이 것입니다. 예수께서도 이렇게 말씀했습니다. 너희 빛을 사람 앞에 비치게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라고 말씀하십니다. 다른 사람이 우리의 행실을 오해하고 이상하게 보지 않도록 해야 되겠죠. 그런데 자기 여자친구와 동거하면서 나는 아무런 성적인 관계도 맺지 않고 있다. 그러면 문제가 없다라고 말하는 것은 그렇게 지혜로운 행동은 아닙니다. 그러한 행실이 하나님께 영광을 돌린 일이 못 된다고 생각합니다. 말하자면 질문한 사람의 친구는 세상 사람들을 조롱하듯이 그 때문에 자기에게 면박을 주는 자들이 부편성정을 가졌다는 가졌다고 비난하는 격입니다. 하지만 사실상 그리스도인이나 비 그리스도인을 막론하고 모든 사람은 그들이 같이 동거하기 때문에 성관계를 맺고 있다고. 생각할 것입니다. 그렇게 하는 것이 자신에게 무슨 유익이 있을 것이라고 생각할지 모르지만, 그의 평판에 손상만 입힐 뿐입니다. 더욱이 이런 관계를 계속하면 그는 또한 자기 여자 친구의 평판에도 아주 손상을 입힐 수 있을 것입니다. 사람들이 그녀를 에 질문자의 친구와 같은 사람으로 생각하기 때문입니다. 두분 다를 이상하게 생각하죠. 두 사람의 평판이 다 손상될 것입니다. 그가 그녀를 진정으로 자기 여자친구로 생각한다면 진정으로 사랑한다면 서로를 위해서 이 문제를 건전한 신앙적 관점에서 바라보고 그런 관계를 청산하는 것이 좋을 것입니다. 사실 그는 자기보다 훨씬 더 여자친구의 평판을 보호해야 할 것입니다. 그러므로 그는 매우 자기중심적이고, 다른 사람을 배려하지 않는 태도를 가진 사람이라고 볼수 있습니다. 다른 사람이 어떻게 생각하든 내 마음대로 하겠다, 이런 태도죠. 그런 사람은 사회적인 관계를 몫게 하기 때문에 자기가 아무리 옳다 할지라도 다른 사람에게 피해를 끼치거나 악영향을 주거나 오해하도록 하는 그런 일을 해서는 안될 것입니다. 이런 경우에 적용될 수 있는 화인여사의 진술이 두 개가 있습니다. 한번 들어보시기 바랍니다. 그리고 판단해 보십시오. 청년에게 보내는 기별 348쪽입니다. 악의 모양을 피하는 것만으로는 충분하지 못하다. 그대는 이보다 더 전진하여 선행을 배우지 않으면 안된다. 그대들은 그리스도를 세상에 나타내지 않으면 안 된다. 어떻게 하면 하나님의 사업을 행할 방법을 배울 수 있을까 하는 것이 매일 그대들의 연구가 돼야 한다. 주를 따르는 자들은 산 편지가 되어 못 사람이 알고 읽는 바가 되어야 한다라고 말했습니다. 예, 또 청년에게 보내는 기별 345쪽입니다. 어린이와 청년들이 말과 행실을 삼가도록 훈련을 받는 것은 중요한 일이다. 왜냐하면 그들이 행하는 모든 행동은 그들의 가정에서뿐 아니라 그들과 접촉하는 모든 사람들에게 빛이나 어둠을 던져주기 때문이다. 그러므로 청년들은 주의하고 신중하며 모든 죄악은 모양이라도 피하게 하여 먼저 위로부터 는 지혜와 예수께서만 주실 수 있는 힘을 얻지 않으면 안 된다라고 권면했습니다 모두 다 그리스도인은 악한 데 접근하거나 악한 모양을 내거나 하는 것은 좋지 않다는 것입니다. 우리는 모두 다 그리스도의 편지고 또 빛과 소금이 되어야 하고 모든 사람의 본이 되어야 하기 때문에 다른 사람이 오해하는 그런 행동을 할 필요가 있을까요? 예, 이 질문에 대해서는 이 정도 답변하고요. 예, 다음 질문은 성령을 거역하는 죄는 무엇인가라는 질문입니다. 이렇게 질문했습니다. 성령을 거역하는 죄가 무엇인지요? 제가 어떻게 하면 성령을 거역하는 죄를 짓지 않았다는 것을 확신할 수 있나요? 왜이제는용서할수 없나요? 엘렌 와이슨 이에 대해 뭐라 하나요? 이런 질문을 해왔습니다. 네, 이 질문은 좀 중요한 질문이기 때문에 좀 면밀하게 살펴봐야 하므로 다음 시간에 또 차근차근 답하기로 하겠습니다. 자, 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.